You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. Hej välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega Dupont till min Dupont, Johan Gerrud. Bra, hej, hej Marcus, hej, hej Dupont. Hej, hej, hej Dupont. Vad, vad säger de till varandra, Dupontarna? De säger bara Dupont va? Ja, jag tror det. Mm. Men jag har ju märkt då när jag sökte upp det här att de heter ju, på svenska säger man bara Dupontarna, som mm. att de heter samma sak. Men på, de heter ju egentligen Dupont och Dupont. Så de Jaha. har ju egentligen olika namn. Okej. Okay. Mm. Tydligen så. Jag vet inte hur det är på franska. Eller om det här är för franska. Och det, ja, jag vet så det är kanske typ deras förnamn alltså. Dupont och Dupont. Och så heter de någonting gemensamt i efternamn. För de är väl ändå tvillingar. Det kan man ju inte komma nej, ifrån. Men de, nej, det, nej, de är ju inte släkt. Det, de jag är tror det är det som är hela grejen. Att de, nej, jag tror att de inte ens är släkt. Den enda skillnaden är att den enes mustasch petar ut lite. Ja, precis. Det är så man kan se skillnad på dem. <laughs> Ja, 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 vi, ska, vi ska se här nu eh, mm. Dupont och Dupont Två k- fiktiva kriminalpoliser Ja, jo, det är riktigt det är bra. Ja, det är bra. Tack internet eh, eh, Olika stavning med stavas på samma sätt Det är utseende identiska Ja, just det, pekar ut Allt det här du sa är med liksom. Det måste ju gjorts internetresearch på Dupontarnas släktskap Det måste ju finnas någon rule men, of the internet på det men, Absolut, det kan man absolut tycka Uh, while the two are apparently not related, they have different surnames. Mm? <laughs> they are twice referred to as twins or brothers in the original language versions of the series. Ja, ah, men det är väl antagligen för att det kan ju vara någon annan som pratar om dem som det. Ja, ah, just det, Thomson och Thomson heter de på engelska. Just det, ja. Men med TH på en, eller med P på en och utan P på en, så de är stavas olika där också. Ja, huh. vi ligger efter i Sverige, känner jag. Ja, precis. Jag vet, jag tror enligt den svenska Wikipedia så... Stavas ju Dupond och Dupond här också Men man pratar ju alltid bara om någon som Dupondarna Ja, liksom. så att, ja Jag vet inte Hur mm. som helst, det här, allt det här är från Tintin För ja. de lyssnare som inte har en aning om vad vi svamlar om Och både jag och Johan är nog uppväxta med Tintin till stor del ja, Oja, verkligen Det är ju en... Alltså, hmm, jag vet inte vad jag ska säga riktigt För det finns ju så här, det finns en del så här lite så här halv... halv anakronistiska tendenser tidigare, i, ja. mm. i Tintin så här, som man kan upptäcka mm. nu på äldre år men eh, när jag var i Belgien så köpte jag några Tintin-album bara för att ha köpt mm. några Tintin-album i Belgien, de var ju för sig på engelska så, ja. <laughs> men de är köpta i, 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 på centralstationen i Bryssel så att tekniskt sett är de belgiska bara för att liksom försöka uppleva det lite ändå från ett annat håll också för att man är ju väldigt nu, nu blir det här en liten utläggning men man, man när vi växte upp så översattes ju allting. Och man blev väldigt mm. bortskämd med svenska översättningar på saker. Jag, jag tycker i efterhand att mm. svenska översättningar var ganska sinnrika. Alltså det var, de var, man la lite tid på att få det där bra och mm. roligt liksom. Och det, det är en sak som jag har börjat uppskatta på senare tid när jag har börjat återbesöka typ serier typ som Tintin- i andra språk, eller i andra ja, språk, precis som mm. att jag är någon slags linguist. Eh, nej, mm. på engelska då. då. Så att, så att jag har ganska nyligen läst några till, till album då på engelska mm. och tyckte de varit bra 
fortfarande alltså. ja, det, det håller fortfarande alltså. För att jag, ja, det har jag funderat på ifall de gör eller inte alltså, jag, jag har ju läst så mycket Tintin när jag var liten Jag har läst alla albumen flera gånger liksom. ja, Grejen är ju att man vet ju vad som ska hända Det är liksom inget av de albumen ja. som erbjuder något nytt För jag har ju typ läst Nej. alla Så att eh, ja, ja. ja. Nej, Det här med översättningar Upplevde jag för ett tag sedan Jag läste Watchmen Aha. Igen Mm. För jag vet inte, örtonde gången liksom Men insåg att det var första gången Nu då, för typ något, ett år sedan Eller vad det var, som jag läste den på engelska Jaha. Jag har alltid läst den svenska översättningen Jag hade ju de här, eh, den gavs ut i Liksom sex lösnummer Någon gång på 80-talet liksom ja, Och det är det. de jag har haft hela mitt liv Jaha. Men så köpte jag det där samlingsalbumet vid något tillfälle Men läste aldrig ut, jag ställde in det i hyllan och så stod det där För mig, det här har jag läst hundra gånger ja, just det. Och sen så någon så fick jag för mig att jag skulle läsa det där Och så bara, just det, det är första gången jag läser på engelska Mm-hmm. Och det var en spännande upplevelse faktiskt Jag har nog inte läst det på svenska om jag ska vara helt ärlig Jag tror jag läste dem Nej. på engelska först ah. Ja just det. Och det är så här, jag, jag har ju läst väldigt mycket Judge Dredd på svenska Men väldigt lite på engelska egentligen Inser jag också Det, det är också som, eh, jag har ju den här uh, det, det finns en serie som heter Is No Good Som jag refererar till mm. hela tiden eh, Till exempel Om någon vill någonting väldigt mycket så brukar jag säga att den vill bli kalif istället för kalifen. Och det är ju precis vad Isma Gud vill. Och och där har vi också lite tveksamma kulturskildningar. Men där har de också kämpat rätt mycket med det här med... Nu ska vi inte gå in på några exempel just nu för... Ja, utav tidigare nämnda skäl Men de har verkligen kämpat lite med de här Med att ha lite sinrika översättningar då. Så där har jag ja, På de svenska namnen ja. På de svenska namnen också Och även de engelska Är också väldigt Väldigt, liksom, väldigt vitsiga ska jag säga Och det är också en, en, en serie som har sitt ursprung I, i Belgien, tror jag Så ja, nej men det, det, det är på något sätt kul att, att se hur man har jobbat med översättningar För jag, jag, har, ett, jag mm. har ett intryck av att idag så så översätts det mesta specifikt namn bara rakt av. Tidningen Spindelmannen mm. heter Spiderman idag. Ja, det översätts inte. Ja. De, de heter det ja, originalet. Och skurkar och hjältar heter vad de heter så att säga. Men, men på våran tid så gjorde de ju inte det utan då gjorde man ett sätt. Nej. Det, det har ju jag diskuterat mycket med mina serienördkompisar då. Ja. Alltså när vi pratar Marvel och sånt. Och jag ibland omnämner folk som Spindelmannen just och de bara typ... För de är yngre än jag. Ja, jag tycker det, det är jätteroligt ja, precis, att jag ja. säger spindelmannen. Gula och då trådet. Vi okay. ja. ja, men precis. Gula trådet. Järven. Ja. Liksom, han hette inte Wolverine när jag läste. I början i alla fall. Det var Nej. ganska snart hette han väl Wolverine. Men i början när jag läste så hette han Järven. Och ja. flamman istället för Human ja, Torch och sånt. Liksom, mm. Mm. Och det, ja. Hej och välkommen till, till serietidningspodden. Ja. <laughs> vi har faktiskt pratat en del om, om Isnegood i när vi spelat Mutant. Jaha, okej. Okay. För att det fanns, det, ett par av de andra spelarna känner igen, eller känner till Isnegood. Och utan att spoila den stora Mutant-kampanjen nu då, så, så är det ju, det finns ju folk som vill bli kejsare istället för kejsaren. Och ja, jag förstår. Samman med det, så att säga. <laughs> ja. Mm. Hur som helst, det var ju ett tag som vi spelade in ja. Och vi har ju som sagt Bara bestämt att vi ger ut avsnitt När vi känner och vill orka Så att det är jättekul om du fortsätter lyssna Du som hör detta just nu <laughs> Men det kanske blir lite mer sporadiskt sådär. Ja. Men nu kände vi att vi ville prata om, om saker Ja, precis Jag, Livet har hängt på våra axlar Som någon slags mm. sån här Tyngdryggsäck När man gör Tränglopp <laughs> För att Just träna sin uthållighet. Och så har det varit jul och nyår och sådana grejer också. Så det spelar jag också in. Ja, som jag sa. <laughs> livet är ja, det var det du menar. <laughs> <laughs> nej, nej, men ja, lite, lite så. Det har varit mycket. Ja. Det har varit mycket. Mm. Precis. Men nu är vi men tillbaka. 
Nu är vi tillbaka eh, och så får vi se hur långt det blir till ja, nästa år. Ja, vi får se hur långt, långt formen gäller. Eh, nej, eh, <laughs> räcker. Ja. räcker. Vi gör så att vi går till vårt första program.se. Yes, box. Då ska vi prata om någonting vi har spelat sen sist. Och det är ju ett tag sedan nu då. Mm. Det finns ett litet urval. Ja, mm. precis. Jag, jag har gjort ett urval. Vi ska ju bara prata om ett spel då. Vi kanske kommer till fler sen då när vi pratar om ja, favoriter och så vidare. Mm. Men jag ska prata om ett spel som heter Taiwan Night Market. Ja. Som jag skaffade på spel. Ja. Och eh, tyckte det var väldigt fint och gulligt. Men visste inte så mycket om egentligen. Det handlar ju alltså om att, att man har... En, det, alltså det är en sån här... Eh, nattmarknad helt enkelt Och man ska bygga sina bås i den Och sälja då Mat eller boba te Och sådana saker okay. Och det var så att väldigt gullig grafik Och man tänkte så här, men det är lite mysigt och gulligt Och sådär, men det är en jävla Knivfight alltså, det spelet <laughs> Det är okay. sånt så, Det är så bråkigt spel men på något sätt så kände vi ju att, att uh, gulligheten tog lite udden av det. Så man blir inte så ah, sur på okay. varandra. Um, <laughs> ja, men det var ett väldigt, uh, vad ska jag säga. Jag vet inte, vi har inte pratat om det här med typ negativ player interaction. Eller vad är, mm. ja. Nej, men precis. Nej, men det, det, ja, det är negativ spelinteraktion. Men, eller, okay. jag, ska, jag ska ta grunden då. Det, det är en karta som är massa... Det, alltså nattmarknaden är egentligen bara massa rutor som är plats för bås egentligen. Och genom dem går det en väg. Som liksom börjar upp i ena hörnet och så går den ner till mitten via liksom så här, den svänger av så här och så går den ut. Så går den ut från marknaden och sen kommer den in på samma ställe igen och så går den en annan liten snirkel till och så ut och sen in och sen ut permanent då. Så det finns liksom tre ingångar kan man säga och en utgång. Men varje ingång är två och tre är även utgångar. Men ja, typ. För det kommer då gäster till de här som vill ha vissa saker. Det finns fyra färger på gäster och de vill ha var sin typ av rätt så att säga. De har bokstäver på sig och bokstäverna avgör eh, vart de börjar någonstans. Och en gäst som börjar upp i den första ingången och går och inte kommer till den ska så de går ut vid eh, ingång två så att säga då, då kommer de gå in där igen nästa runda. Så de sparas liksom till nästa runda. Alla kommer gå in någonstans om de inte liksom kommer till slutet och inte har kommit in någonstans då. Och fördelningen på antalet eh, gäster är ju större på den första då. Men nästan sista har ganska få som kommer in. Men det står så här tydligt hur många som kan komma in på varje ställe då. Okej. Okay. Och sen är det aktioner. Det börjar med att du, du blockerar några av platserna som inte kommer att vara med. Eh, så att man kan inte alltid bygga överallt då. Typ per runda eh, då? Eller, eller eh, inte nej, per, spelet. inför spelet så att ah, säga okay. då. Mm. Och sen, har du, sen kör du tre rundor. Eller om det, beror, det kan bero på antalet spelare möjligtvis. Då, men, och hur många man blockerar beror också på antalet spelare. Men sen är det aktioner där man, by, alltså man lägger ut, man drar slumpis vilka platser man ska aktionera den här rundan. På tre spelare som vi var så har du fyra aktioner varje runda då. Och då har du pengar som är poäng så att du budar med det du ska vinna med också. Vilket är intressant bara det. Nice. Och så budar man genom att man sätter ett bud och sen kan någon annan buda över. Och då sätter man på den platsen liksom. Och det är en skala som egentligen visar så här, så här mycket kan du bjuda. Och vissa är värda med de som ligger tidigt på den första ingången till exempel. De är alltid lite dyrare. Men annars är det ganska generellt vad de kostar så här. Och sen har du två bud. Och efter att du har gjort dina två bud. Om du då är överbjuden på båda ställena. Då får du göra om ett bud. Okay. Men är du, inte, är du bara överbjuden på ett ställe. Då, får du, då vinner du den. Och så får du inte Nej, göra det. ett nytt bud. Om ingen då annan får göra ett nytt bud. Och buder över dig. Så, att, så. så alla kommer vinna minst en aktion. Okay. Men du kan vinna två. Ja. Om du 
manövrera rätt då. Och det var jätteintressant hur man gjorde det. För att där spelade turordningen så stor roll. För att man bjuder i alla fall och så vill jag säga att jag är sist nu. Då kan jag göra så att du inte får två om jag bjuder så här istället och så vidare. Mm. Vilket okay. var lite intressant. Men och sen så får man de här då får man välja vilken färg man vill ha. Det finns ju sagt fyra färger på, på den båsen man kan ha också då. Och då är det ju så att när en, en gäst går in och följer sin stig så går han till den första restaurangen som har det de vill ha. Och då kan ju jag sno dina kunder. Om du har byggt en bobatesställe på plats tre till exempel och jag sen kan bygga ett bobatesställe på plats ett. Då kommer jag ta dina kunder för de kommer till dig. Mm. Och det är där bråket <laughs> kommer in då. Och i och med att vägen är så pass lång då så, så kan man ju liksom snajpa på flera olika ställen om man säger så. De här gästerna som kommer komma så småningom. Och sen då som en, en extra knorr på det så kan man bygga franchises också. För om du bygger samma typ av restaurang bredvid varandra, då blir de en stor restaurang. Och då kan de bjuda in från båda delarna av, av, av där, de, som har, där de har en yta mot vägen så att säga. Ja. Vilket innebär att jag kan helt plötsligt bygga tvärs över en, ett kvarter om man säger så. Då kan jag bjuda in från både den, sti, den norra stigen och den mittersta stigen, eller hur man nu ska säga då. Va? Det är svårt att förklara. Man googlar lite bilder ja, på, på spelplanen så det blir lättare så. Jag får lite, så här vib, äh, lite food chain-vibbar nästan av det här. Ja, nu har inte jag spelat food chain ah, okay. för att ja. det verkar, äh, det är så fult. Men ja, nej, äh, det, det, ja, i grunden är det väl lite det. För att du bygger restaurang och du vill locka gäster till dem. Ja. Så att, väldigt basic ja, är det väl det, samma idé. Ja, bor. Ja, mm. ja fortsätt. Ja. Hur som helst. Men, men, du, men jag gillade kombinationen liksom av aktionsmoment där du använder dina pengar som är poäng och att du måste planera till. För man, du, du ser vilka gäster som kommer komma men så lägger alla in egna som de har på handen. Man väljer, man har ett, liksom, fyra på handen som man får lägga in då och i början så lägger du en per runda men i den sista runda så lägger du alla dina fyra gubbar så då kan man styra lite grann vad som kommer komma när och så. Och jag, det, jag, jag trodde inte det skulle vara Jätteintressant, jag tyckte mest det så gulligt ut Men det var mycket spel I det, mm. det var ett, ett, nästan ett Tardis game, även om lådan inte är jätteliten Så var det så här, det var mycket som hände Med det, det lilla som var om man mm. säger. Mm. För det är inte, alltså regelmässigt Är det ganska simpelt egentligen, jag har nästan förklarat Alla reglerna nu Jaha, okej okay. hmm. ja, spä- ja, Jag, jag, jag gillar det faktiskt spännande. Jag brukar ju inte gilla aktionsspel, mm. men det låter liksom Nej. Där... Och väldigt interaktivt, alltså så. För att du, du bjuder, det är både budgivningen och man kan sn- försöka snajpa kunder och så vidare. Och så, att, ja. så något spel jag har spelat mycket på senare tid är, är ju det här Art Society. Eh, det ja, ska det. jag inte prata om idag. Eh, Nej. Kanske. Men i alla fall så... <laughs> <laughs> så det har ju också en så här ekonsmekaniker. Jag brukar hata ekonsmekaniker. Men... Mm. Så länge jag kommer iväg med någonting som jag kan använda mig av. Jag kanske inte får det jag ville ha allra mest, men jag får någonting som är användbart. Så tycker jag faktiskt att det är okej. Okay. Just det. Mm. Och det här spelet låter ju som att här kommer jag alltid komma iväg med någonting. Så jag kommer vidare i ja. spelet liksom. Du får alltid minst en, en plats, ja. ja. Och så är det ju artisterat också det. liksom. Att, att, mm. um, du får alltid med dig något konstverk från den där aktionen. Ja. Mm. Nej, och det, tyvärr så är det ju då, alltså det är ju... Det, det är ju utgivet av, av en, ett taiwanesiskt företag så att det, det är väl kanske än så länge svårt att få tag på i Sverige mm. det går säkert att beställa från alla möjliga ställen men, men jag hoppas att det ska komma få distribution i, i Europa eller så för att jag, jag gillar det det var mysigt och lite annorlunda cool. Vad har du spelat Johan? Jag har också spelat ett spel som jag tror kanske inte är helt lätt att få tag på och som fanns nu i SN som inte jag köpte men en, en, en vän till mig har mm. lagt beslag på som jag har fått spela, som heter uh, Veil of Eternity. Okej. Okay. Känner du igen detta spel? Jag känner igen namnet. Mm. 
Men jag tror jag tänker på Veiled Fate. Så det, det är nog inte det jag tänker på. Nej, det är inte, det är inte samma spel. Det här, det här är ett, äh, det är ett kortspel. Om, det är en mishmash av olika så här, mytologier som, som, som möts i en dal där det bor en drake äh, som är boss okay. där och har bjudit in alla de här. Och så ska man på något sätt, man är någon form av entitet som ska kunna samla de här äh, monstren och gudarna och allt vad det är på, på, på sin sida då. Mm. Men eh, praktiskt sett så finns det fem olika areas i den här dalen och varje runda så delas det ut kort från leken om man tittar på kortet och sätter det i liksom rätt, rätt area. Och i, i varje area finns det, det är typ en mytos kan man säga, typ det kanske är typ där nordiska monster och så kanske det är så här japanska okay. yokais igen och, och sådär, lite, lite så mm. är det, det så demoner och grejer igen och sådär och alla kort i varje area präglas av en viss mekanik. Som att det blir lättare att spela ut kort. Eller att du gör om spelets valuta till, till mera värda saker. Så att du kan köpa dyrare kort sen. Och, och en, en kanske har att göra med hur du drar kort och olika saker. Så, sådär va. Och vad man gör är att det blir en snakedraft. Och så när alla kort ligger ute där de ska vara. Då börjar en spelare välja ett kort. Och så snakedraftar man tills alla har valt två kort. Mm. Då kan man välja att antingen sälja det kortet som man drog eller ta upp det på handen. Sen kan du även spela ut också. Men det första valet du gör är att ta upp eller sälja. Om du säljer det då får du det antalet stenar som i den, i den area du var så att säga. Men du kan, det finns lite så här limitations i det här spelet som är spännande. Till exempel du kan bara ha tre stycken stenar. Men stenarna kan ta olika värden. Så mm-hmm. du kan ha och, me, mellan 1 och 6 tror jag. Eller 1, 3, 6 tror jag. Så kort kostar att spela ut. Då får man betala de här stenarna. Och, och då vissa djur gör att du kan liksom göra stenarna mer värdefulla. Men du får bara ha tre, olika, eller tre stenar framför dig. Så du kan mm. ha tre etter eller tre sexer då som är den bästa så att säga, handeln. Men det är en så här mm. limited valuta på grund av det då. Och sen får du spela kort också efter det här. Och då spelar de ner framför dig och så kan de ha så här antingen permanenta effekter eller one-time-effekter. Då. Och, så, och, det här, och sen så är det ju så, så, många ofta, så ofta i sådana här kortspel att spelet sitter lite i korten. Mm. Så det är väldigt svårt att förklara exakt vad man gör. Men, och den, den sista begränsningen är ju att eh, du får bara ha så många kort framför dig som antal runder har passerat i spelet. Ja, ah, okej. Okay. Om man kör antingen först 60 poäng eller 10 runder. Mm. Och då ska du försöka få de här korten att synergera så mycket som möjligt. För varje runda så skårar du de korten som är framför dig. Okej. Okay. En spelare som jag spelade med, han satt och liksom hade massa gröna monster tror jag det var. Som konverterade alla hans pengar hela tiden. Så han hade jättemycket pengar och sen när det kom upp ett stort monster. Då köpte han det och fick en stor bang liksom, som skårade mm. en gång. Jag hade någon form av mekanik jag hittade i att jag kunde dra kort från leken. Och sen spela ut kort men sen ta tillbaka någon på min runda. Så varje runda så... Spelade jag ut kort, skårade dem, tog dem tillbaka. Så jag fick upp ett litet metagame i det då. Alltså. Och, och varje sån här mytos då tillät ett litet extra metagame i spelet. Som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande. Ja, och så är det då som sagt först 60 poäng eller den som har mest poäng efter, efter 10 runder. Det okay. tog, tog inte jättelång tid att spela. Mm. Ganska enkla regler men väldigt mycket djup då. Så, så jag tyckte att det var väldigt, väldigt okay. trevligt spel. 
och snyggt. Ja, jag kollade upp det nu och känner igen omslaget. Jag har sett det inför spel om inte annat. Så, och Mandu Games har ju lite... De har gjort en del bra spel, även en del halv. Det är lite högt och lågt där, va? Mm, <laughs> ja. mm, lite så. Ja. Men, ja, nej, men det är lätt intressant och det är fin, fin grafik också, eller fina illustrationer. Ja, jag tyckte det var... Det går lite mycket åt mangahållet ibland, men... Mm. Men st- ja, omslaget var fint i alla fall <laughs> I stora drag så, så, så tycker jag det ser bra ut Korten är, är väldigt snygga Och så här, informationen mm. är bra och klar på den Cool mm. Ja, men vad roligt Veil of Eternity mm. Då går vi vidare till vårt nästa punkt. Yes sir Vi tänkte prata om spelåret 2023. Kanske främst en liten topplista på våra bästa spel. Men vi kan prata lite grann också om ja, men vad vi upplevt under året. Om vi har haft några bra spelupplevelser och sånt. Ja, precis. Ni, ni, ni tänkte väl inte att vi inte skulle göra en lista i alla fall. För att Nej, det är det vi gör. <laughs> det, det står i våra kontrakt <laughs> som vi har med någon. Jag vet inte. Tyst. Vi får inte prata om det. <laughs> Nej, så Nej. Var det. Men jag, jag kan väl, om man ska sammanfatta året i stort, så känns det som att jag har spelat mindre än vanligt. Och det är väl, det har vi pratat om tidigare på den att, att jag, det är en konsekvens av att min vanliga spelgrupp inte får tillfälle att träffas så ofta som jag skulle vilja. Ja, just det. Och det har blivit, istället har det blivit några så här stora urladdningar då jag har spelat mycket, ett par spelhelger, konvent, några stycken, vi hade våran spelhelg, du och jag åker... Och SN och så vidare. Då, va? Så det, det har präglats lite grann av att jag, jag har spelat. Det har småputtrat lite grann. Och sen har jag fått en sån smäll. Då jag har spelat liksom. Sju, åtta, nio nya spel på en helg. Liksom, så där. Ja just det. Så brukar ju jag spela. <laughs> ja det är så va? Ja. Men, men jag har. Um, jag tycker två iakttagare som jag har från det här året. Det första är att jag har spelat mer. Då, då. Om jag, mm. eh, år 2020. Så. Pandemi och eh, när jag blev förälder Då spelade jag ja. 45 plays liksom. jag, har en, jag har ju en app som ni alla vet som, som vi, vi, vi trackar ju våra spel i en app eh, Vi har ju pratat om det i ett avsnitt här Så spelar jag 45 spel Sen har, sen har det varierat mellan typ 50 ja, Runt 50 spel varje år Och det här året eh, har jag dragit till mig Över 100 spel så att jag, mm. eh, Eller inte 100 spel Men 100 spelomgångar ska jag säga Så jag har ja, fått upp mitt spelande något Men jag tror också att det är för att jag vi, inte för att jag spelar ofta utan mer för att jag har haft flera såna här helger du pratar om när man liksom, eller mm. när man har spelat eh, lite mer effektivt. Mm. Mm. Nej men precis, jag, jag, jag kollar på min statistik så har jag, jag, jag har färre, jag hade 259 plays 2022 eh, och 240 2023, så det är ju färre så sätt. Men det är fler spel, jag har spelat 97 olika spel mm. Förra året Och 93 olika spel 2022 mm. Men det är, det är nog för att så här, eh, jag, Kollar jag på man, man får en sån här månadstapel också Så är det så här lågt, lågt, lågt Och så en liten topp, li, liten topp I april, då var det Gothcon Och så är det en stor i juli då, Och då spelar jag nog väldigt mycket nu på sommaren Uppe i, i Strömstad och sådär liksom, och, och, och där hade vi en av spelhelgerna I eh, Falkenberg också ah, och sen är det ingenting jag just i nästan. Och sen är den topp i december. Då är det spelhelg i Falkenberg också. Så de, de, de är mina stora tillfällen då jag spelar mycket. Ja. För då är det ju sån här, då sitter vi hela dagarna och spelar verkligen ja. så. Ja, nej men nu är inte din, dina stadskompatibel med mina riktigt. Du ligger ju fortfarande dubbelt så mycket som mig. Så jag har lite, lite att ta igen där. Men jag är ändå ja. rätt glad över hur mycket jag har fått spelat. Mm, mm. Ja, men det är bra. Ja, och, och den andra observationen jag har är att jag tycker att det har varit mm. ganska bra år för spel. 
jag tycker också det. Det har kommit mycket bra spel i år. Ja, jag tycker det är mycket spel som jag har velat spela. Sen har de kanske inte alltid mm. varit så bra, men jag har verkligen velat spela dem. Mm. Och, och det tycker jag är lite jag, intressant. Jag tycker för att det har kommit mycket bra också. Ja, och det kanske har gjort det. Jag tror jag har suttit här i podden och sagt att jag har varit lite mätt tidigare. Mm. <laughs> och det här går inte, riktigt, det går inte riktigt ihop. För att om jag är mätt så borde jag mm. pröva mindre spel och spela mer spel från så att säga, det förflutna. För det, det, mm. det är en sak som... som Alltså jag har ju så många spel i hyllan, de kan man väl kanske spela lite mer då istället för att köpa nytt hela tiden. Men den här, det här året så känner jag att jag har tyckt att nya spel har varit roligare igen. Och mm. ja, så att... Kul! Ja, men jag, jag tycker det har varit ett positivt spelår. Mm. Nej, det, jag, jag håller med. Och jag tyckte också att vi hade ett väldigt bra spel. Det pratade vi om ett helt avsnitt vårt förra avsnitt, så att vi behöver inte kanske ta upp det för mycket då. Men jag tyckte det var ett väldigt bra spel och väldigt positivt och trevligt spel. Mm. Mm. Så att jag generellt så jag håller med dig. Du och jag och Åka hade ju en spelhelg. Ja. Som vi döpte till Black Lodge. <laughs> ja, precis. Vi, var ju, ja. vi var en stuga mitt ute i skogen ja. och det var helt kolsvart runt om. Så det var du som inte det tror jag. Jag tyckte det var väldigt bra. Ja. Och det var ju också det att eh, vi, vi, vi kanske inte är där Nästa gång vi träffas igen. Men nästa gång vi träffas igen är ändå Black Lodge. För Black Lodge flyttar sig enligt Precis. Det är från Twin Peaks då, för den som inte känner till det. Men, det kommer ja. alltid vara Black Lodge när vi träffas. Mm. Ja. Nej, men gäller det. Eh, och det var ju en sån där helg då vi spelade väldigt mycket. Eh, ja, precis. Verkligen. Så. Och, då, mm. och, nu, och nu, nu i fortsättningen så vet ni när vi, spelar, när vi säger att vi ska på Black Lodge. Då vet mm. ni som lyssnar vad det är för någonting. Precis. Hemligheter. Kan man prata om det? Ja. Ja, <laughs> Nej, men jag tyckte det var kul och ja. jag, det, jag ser fram emot att det ska bli en tradition att vi, vi gör det här flera gånger. För det är något som vi pratat om sen pandemin egentligen kanske, att vi, så här, vi borde göra detta så ses vi och spelar och så har det liksom inte blivit av förrän nu då. Men, men äntligen så blev det av mm. och det var väldigt roligt. Ja, väldigt bra var det. Jag hade som sagt två stycken spelhelger i Falkenberg, en i juli i början på min semester och en nu i december precis före jul. Och den, den i... Juli hade vi planerat ganska långt i förr, men sen så började massa avhopp. Eller det var så folk blev sjuka och fick annat att göra, och det var inte vad det var liksom. Så det slutade med att det bara var jag och, och Fredrik kvar som vi skulle vara hos då. Och han bara, vill du komma i alla fall? Eller bara, ja, men jag gör det. Mm. Och så hade vi mer eller mindre spelat bara jag och han. Jag tror jag berättade om det tidigare när jag hade, när jag precis hade varit då. Så vi spelade jättemycket jag och han. Och sen så var det lite annat folk där som hade saker att göra på dagarna, men alltså hans sambo då och, och kompisar till henne. Men då var de med lite grann på, på kvällarna också. Så det var, det var inte bara jag och Fredrik som spelade. Men i stort sett var det jag och han som hade en spel helt tillsammans då. Mm. Men det var också väldigt kul att ha det med en av sina ja. liksom äldsta vänner sådär. Så är det ja, visst. bara sitta och chabba och spela spel. Eller jag åker, vi, vi träffas ju oftare nu för vi har ju på något sätt mm. bondat över Lord of the Rings-kortspelet. Mm. Som vi har snöat in på ordentligt då. Men det är också lätt så att vi, vi, vi tar oss tid nu att träffas bara för att spela det här spelet så... Han mm. kommer ner hit ibland och jag åker upp till honom ibland och så kör vi liksom en kampanjquest. Just det. Och det är faktiskt, det har faktiskt varit, vi har varit förvånansvärt konsekventa i att träffas kanske någon gång var eller varannan månad och spela igenom alla spelets kampanjer då. Så mm. att, det har också varit roligt att jag har fått lite, lite traction på det då. Jag, jag ja, är ju kortspelare, ja. det vet ni. Och jag, nu är jag liksom mitt i svängen här med, med kort och lekbyggande igen. Så att det är ju lite... Mm-hmm. Lite, spe- lite speciellt för mig då. Ja, så. Ja. ja, men roligt. 
Det är kul. Jag är glad att ni, ni träffar varandra. Jag är avundsjuk också. Ja, du hade såklart. fått med såklart eh, om, om Inte du på hade... Rings i och för sig, för det bryr jag mig inte om. Men, ja, eh, men eh, på att få träffa er två och spela, det är ju det bästa som finns. Men ja, nej, eh, jag, jag, jag har tänkt att jag, som om man ska säga mitt nyårslöfte, spelnyårslöfte för i år då, eller så. Jag har funderat på att skaffa en BGA-användare. Eh, eller betala för det helt enkelt och börja spela med det här. Ja, ja. Bara för att få, få spela liksom. Och då kan man också få chansen att spela med, med dig och åka eventuellt. Ja, visst. Mm. Så det, det tänker jag försöka göra i år. Det, tyvärr så är det, ja, det är ju inte samma sak som att sitta och spela med varandra. Eh, men det kanske kan få bort liksom det värsta suget sådär. Det finns väl också en, ett typ kösystem där va? som man kan liksom spela med... Om det är någon som är intresserad. Nej men eh, jag tänkte om det är någon som är intresserad av att spela det spel du är intresserad av så kan man sätta sig i kö och så kan det bli ihopparad med liksom Strangers. Ja, ah, det kanske man kan ja. ja nu vet jag inte om jag vill spela med Strangers i och för sig. Nej, det, ja, men, det beror på mig. Vill man spela men så ja, vill man spela. Om man verkligen vill spela. <laughs> ja, det är sant. Ja, men jag ska testa det tänkte jag. Jag, jag har spelat lite på BGA men jag har inte liksom gett mig för att betala det. Men jag såg att i... i Arknova-expansionen så fick man en gratis månad att spela det Arknova på BGA. Jag, jag kan ju börja med den och sen kan jag bara fortsätta helt enkelt. Mm. Är det något mer du vill säga innan vi går in på topp 5-listan? Jag tycker vi kör. Topp 5-spel som då är utgivna har jag utgått från nu då, 2023. Och jag har inte ja. tagit med några expansioner heller utan bara fristående spel. Ja. Och vi börjar från 5 tänker jag. Men jag har två heder som nämnaren först. Okej, okay. ja. Som jag tänkte nämna liksom bara i, så här, för att de passar inte in på listan riktigt. Och det är dels Ticket to Ride Legacy som uh-huh. jag och min sambo börjat spela. Vi spelar på två och vi har inte spelat klart än och därför kan jag inte riktigt uttala mig om hur det kommer kännas när det är slut. Men hittills gillar jag det väldigt mycket. Okej. Okay. Jag, jag gillar ju Ticket to Ride generellt men spelar det inte så ofta. Men det är ju min sambos favoritspel mm. och det är väldigt kul att spela med henne. Uh-huh. För det, hon är bra på det. Vi kan spela på lika villkor liksom. Och det funkar bra på två, eller? Det funkar jättebra på två. Jag tror att jag har en fördel här för att det börjar ju ganska enkelt. Men det blir mer och mer komplicerat. Och då tror jag att det för henne blir lite för mycket. Hon sa det efter det förra spelet som var det sjätte eller sjunde, tror jag. Så sa hon att nu börjar det bli mycket att hålla reda på. Och det, blir, det, det håller jag med om. Det, det, nu är det mer avancerat än vanliga <laughs> Ticket to Ride liksom, med fler moment. Men jag tror också att vissa moment går ur. Det fasas ut efter ett tag. De är klara liksom vissa händelser om man säger så. Jag ska inte spoila någonting. Men jag har, vi har varit väldigt roligt hittills. Mm. Det, det känns som att det här är det perfekta spelet att ha ett legacy-moment i. Okej. Okay. På något sätt. Så att jag, jag gillar det. Men jag, jag vill inte ta det på topplistan för jag, jag vill säkert inte klara med det riktigt. Okej, okay. fair enough. Och sen vill jag även nämna Perspectives. Ja, just det. Mm. Som jag också spelade med, med henne. Mm. Och, eh, vi spelade ett scenario med hennes syster också. Och det tyckte jag var jättebra. Mm. Det var jätteroligt. Men det var ju ett sånt där one and done-spel. Det är tre scenarion i det. När vi har spelat igenom dem så är vi klara med det. Ja, okay. Eller om det ja, är förstår. fyra scenarion. Ja, hur som helst. Så att jag har ju inte kvar det längre och jag kommer aldrig spela det igen. Nej. Så därför så, så det, det blir det liksom inte att det riktigt passar på listan, känner jag. Sådär. Men jag tyckte det var väldigt kul. Jag hade väldigt mycket roligt med Perspectives. Mm. Ja, det är intressant. Yes. Ja. Ja. Jag har inget som bubblar så mycket liksom, så att jag, jag, har, jag kan liksom ta ut det av, utav en anledning. På... Nej, jag förstår. Hur många crossovers tror du vi har? En. Ja, jag kanske tror två. två. Kanske två. Kanske t- jag tror två, kanske tre. Okej. Okay. Mm. Säger jag. Ja, jag säger två. Ja, mm. okej. Okay. Men, om jag börjar då ja. så kan jag börja med en som absolut inte är en crossover. Ja, men kör då. För det här är ett spel som jag vet att du inte gillar ja. Och som du kommer bli upprörd över att jag har med på min lista 
Och det är Forest Shuffle. <laughs> jag är inte upprörd över att du har med dig på din lista. För att jag vet att du tycker jättemycket om det spelet. Och det är på ja. min lista. Men på ja. tolfte plats. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Hur många spelar du spelat då? 13? Eller? Nej, 24. <laughs> okej. Okay. Jag, jag rankade bara mina... Jag, jag har faktiskt ingen efter det. Men i Kuttenhåra kan jag säga är det väl på sjätte plats då. För jag hade det, men så petade jag faktiskt För jag tänkte så här att jag är mer sugen på att spela Forest Shuffle igen. Ja, okej. Okay. Även om jag tyckte att Kuttenhåra var väldigt bra också Nu spoilerar jag att det inte är på listan då men, ja. men, Alltså Kuttenhåra äh, är ju ett det... spel som jag vill spela Som jag inte har spelat mm. från 2023 Och som jag tror förmodligen skulle kunna platsa på min lista Men jag ja, har inte jag, fått Jag tror du skulle gilla det Och jag gillar det verkligen Men det var, det, jag, jag stod och var, vägde mellan de här två spelen som, På femte plats liksom Och jag kände att For Shuffle har jag jag, jag, är så, jag, jag är så sugen på att spela det igen det är det, det är det det gör med mig Jag blir sugen på att spela det igen För att det är så enkelt och snabbt På något mm. sätt liksom va? Och sen kan jag väl se så här: Ja, efter att man har kanske då Fått testa alla möjliga kombinationer Då kanske det inte håller jättelänge till Jag vet inte Men, men ja Men vi, det här spelade vi ju då eh, När vi var i Black Lodge mm. Och du var ju inte alls förtjust i det som jag Men det hände ändå mitten på din lista Över hela året då Så ja. det var ändå okej okay. Det finns många bättre spel, men också många spel ja. som... Alltså, det ligger före The Witch of the Old World, faktiskt. Ja. För att det mekaniskt är bättre. Ja. Men jag får mycket mer spelglädje ut, ut av Witcher eftersom att jag är... Jag har ju sån här Witcher-insnöring just nu, alltså jag läser böcker just och har mig. Men, men mekaniskt ja. så är Witcher mycket svagare än Forest Shuffle, till exempel. Så man får t- titta på det på det sättet också. Nej, och sen så jag, jag gillar ju naturtemat och jag tycker det är väldigt fint Så, att, ja, nej, jag, det, så det, det, det fick vara med där Även om jag, jag kan väl säga att det kanske är på typ delad femteplats då Med, mm. med Kotna Håra Som jag också gillade väldigt mycket Jag kan säga också att det ligger strax före Ancient Knowledge Så, så kanske du får en liten mm. sådär Ja, men då, för det gillar du ju inte heller egentligen Jo, men jag gillar det, det, det väl också bra men vi, efter andra ja, gången Ja, precis, efter ja. det andra, ja, ja jo, det är en svaghet <laughs> Hur som helst, vad har du på femteplats? Femteplats har jag uh, Art Society As it happens. Okej, okay. som nämndes, ja. Mm. Ja, det är så konstigt. För första gången jag spelade så var jag inte så himla tagen av det. Eller så här, jag tyckte att Nej. det var lite fippligt och konstigt. Men det är ett trevligt litet pussel. Och sen har det växt varje gång jag spelat det. Vilket är lite märkligt. Okay. Ja. Och jag spelat det med lite annorlunda personer varje gång också. Så att det har en liten så här edge- det är ett väldigt trevligt pusselspel där du ska bygga liksom en vägg av tavlor där du, som du köper mm. på aktion. Men det har en liten edge i det också. Det har en liten variabel marknad och så här som, är, som är spännande och så tar det inte så lång tid att spela heller. Så att jag har... Ja, det växer alltså på mig. Eh, konstigt, mm. för jag mm. brukar inte göra det. Men, eh, men nej. ja, nej, jag tycker att eh, tycker det var värt en omnämning. Mm. Okej. Okay. Ja, det här spelar vi också i Black Lodge. Mm. Och jag, jag gillade det, men jag kände när jag hade spelat den gång så kände jag att jag vet inte om jag någonsin skulle spela det här spelet annorlunda vad jag gjorde nu. Inte för att jag liksom knickte eller liksom så här, nu jag är bäst på det spelet men jag vet precis vad man ska göra. Men det kändes som att jag hade en taktik och den funkade och då vet jag inte varför jag skulle ändra på den. Om du förstår vad jag menar. Ja, nej, men jag förstår, jag förstår definitivt vad du menar. Ja. Sen skulle man kunna utmana sig att typ så här, jag spelar något på ett helt annat sätt nu. Men då känns det som att jag skulle kanske... Det kanske skulle gå sämre då, jag vet inte. Jag vann den gången, jag vet inte om det, det är därför det, det liksom är att jag känner att det här var en bra taktik. Men ja, nej, jag, jag kände mig lite klar med det efter mm. en omgång och det känns lite knasigt. Nej, då ska du inte ranka det något högt. Nej, men om du säger att det växer på dig, mm. då kanske jag borde testa det igen. Och se på nästa års Black Lodge kanske jag tar fram det igen då. Ja, ja. 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 Det, är ju ja inte, det är ju ganska snabbt spelat, liksom. det är under en timme. Mm. På fjärde plats så har jag ett spel som 
Jag tror att det hamnar här för att det överraskade mig. För jag var först inte intresserad av det alls. För att mm. det här är en genre som jag är lite över. Jag har jag nämnt ja, i okay. podden tidigare. Att jag är lite över. Jag tror ja, du kan ana jag tror jag vad det är. Jag vet det här är. Mm. Ja. Men sen spelar vi det på Black Lodge återigen. Eller i Black Lodge. Ja. Det är så bra. Mm. Och, ja, och det, var, det är Next Station Tokyo. Mm. Jag har fortfarande spelat Next Station London så jag vet inte hur det är ändå. Men, men jag tyckte att det här överraskade mig med att vara så roligt bara. Liksom. Det är så enkelt och så kul och utmanande. Och det är svåra val. Och ja, väldigt kul. Och jag, det, genren jag är över är ju Flip and Write. Ja. Eller Verb and Verb liksom. Så. Ja. Men jag, det här överraskade mig med att vara riktigt roligt. Och jag faktiskt, för när vi var på spel så hade du kollat på det och jag sa att jag ska ha ett möte med Blue Orange. Vill du ha det? För jag vill inte ha det, tyckte jag. Ja. Och sen gick jag och köpte ett. För att när vi hade spelat så kände jag att det här vill jag ha. För ja, det här var bra. Ja. Liksom. Ja. Och då kände jag att då behöver det vara med på min topplista för i år. För att jag kände att det, det överraskade mig med att vara mycket bättre än vad jag hade trott. Jag har gjort lite samma resa som dig med det spelet. Att jag, jag var ju typ över verb verb innan det blev en grej ens. Jag har ja. aldrig riktigt gillat den genren. Men det här tyckte jag var Nej. jätte jättebra. Väldigt konstigt, jag har spelat sönder mina pennor nu ja. Oj mm. De var inte av jättebra kvalitet Nej, okej okay. mm. Men jag tog, med det till, jag tog med det till en spelkväll på jobbet Och vi satt och spelade det bara mm. hela, hela kvällen det var Ingen, ingen ja. annan var intresserad av att spela något annat spel då Utan det var så här. Nej, Nej men det, det är ett sånt spel, verkligen sådär det, det, Jag spelade på jul på Strömstad Men det blev inte riktigt den superhitten där Men vi spelar mycket mindre än vad vi brukar göra kanske där uppe Ja Mm. Men det är ett spel som kan funka med vem som helst ja, Ella, hon är ju sju Det är och lite går... komplicerat alltså, i Det, att de det är lite, och det är att lite svårt för henne Att mm. titta verkligen Vart man drar sin linje Så att man inte boxar in sig själv Ja, nej men så är det Vi sätter och, och liksom hjälpte varandra Hon spelar med mig Och då, då funkar det bra liksom så. Men, mm. äh, ja, nej, jag, jag är väldigt glatt överraskad Över Next Station Tokyo Cool, vad är din fyra? Det var min fyra Ja, min fjärde plats har jag The White Castle Mm det, den missade inte, jag skulle vara med på den listan. Ja, den kom, kom med sen och det har ju snygg art från typ gammal japansk stuk. Så att det är klart det kommer med på listan. Mm. Och det är också, jag tycker, ett väldigt intressant tärningsplacement-mekanik i det också. Det är det här att man, man vet vilka tärningar som är tillgängliga, men de är inte tillgängliga direkt. Så man försöker låsa upp dem på ett, på ett lite lurigt sätt. Mm. Men sen så är det ju ett ganska solitt. Euro liksom. uh, och jag har bara spelat en gång jag vill spela igen och mycket av den här när man gör den här, de här listerna så tänker man ju så här vilket spel vill man hellre spela ja. och, och det är lite så man har, vi har satt, eller jag har satt ihop den här listan i alla fall och jag vill spela White Castle igen snart mm. så att cool. det, det kom upp på, på fjärde plats det har jag pratat om också i, mm. i förra avsnittet just det, Nej, och det här vill jag spela jag har ju ett ex men jag har inte mm. fått fram det, det är klassiska inte recensions X och då får du vänta. Så är det ett normalt stort djur och en väldigt liten låda också, vilket är spännande. Just det, ja. precis. Mm. Mm-hmm. På tredje plats har jag ett annat spel som faktiskt överraskade mig som jag inte visste vad det skulle vara alls. Och det är Tipperary. Ja. Och det är mycket för att jag har spelat det jättemycket år. Jag tror det är antagligen det mest spelade spelet i år. Om jag bara ska gissa lite sådär. Det kan ju snabbt kolla upp faktiskt. Ja. ja, det är det. Det är det mest spelade spelet i år. För att det här är också ett spel som passar med vem som helst nästan. Inte kanske de minsta barnen eller sådär. Men, men, men jag har spelat i massa olika situationer. Det är väldigt enkelt. 
Och det är lite poängsallad. Man, gör, man ska bygga upp sitt eh, county då. Man ska göra eh, vallafor och göra whisky och allt vad det är i, i, ja. på Irland. Då. Ja. Det, är ju, det är ju tematiskt, det är ju bara blaj liksom egentligen. Det är ju så. Men jag, jag tycker det är väldigt mysigt och enkelt. Men ändå liksom... Man är lite utmanande i hur man ska tänka och, och, mm. och omgångarna kan bli ganska olika. Så att, ja. Ja, men jag, jag uppskattar det mycket. Ja, verkligen. Ja, jag, vi spelade också i Black Lodge och ja. eh, jag tyckte att det var jättebra. Topp 10 för mig, definitivt. Mm, coolt. Vad har du på tredje plats då? Där har jag Next Station Tokyo. Så ja. mycket riktigt. En mm. crossover på den. Ja. Och... Ja, det har vi pratat om. Ja. Yes, då går vi till nummer två då. Ja. Och det här tror jag också kan vara en crossover eventuellt. För det där har jag Even Fall. Som vi också spelar i Black Lodge. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Intressant. Kan det vara viktigt men, för att vi hade en så bra upplevelse mellan varandra? Eventuellt. Så, men jag hade ju en bra upplevelse när jag spelade det här. Jag spelade, eh, vi spelade i Falkenberg och jag spelade i SN. För jag, jag blev väldigt tagna av det spelet. Och tyckte att det här är ju jätte det är kul. Det handlar ju, det är, vad ska man säga? Det är, alltså man, alla spelar ju någon sorts eh, så här coven när man ska bygga, eh, ha häxor och skaffa, göra ritualer och vad det nu är. Men det är också egentligen bara fluff sådär. Men... men ganska komplicerat fluff. Ganska komplicerat fluff och det är mycket det här hitta kombos mellan kort mycket timing är väldigt det. viktigt i Even Fall. Mm. Mm. Det här att, att om jag gör det i den här ordningen så blir det det bästa. Liksom, sådär, va? Och en, även en del interaktion, man bråkar med lite area control och, och sådana här saker som kan bli väldigt bråkig mm. i vissa lägen. Liksom, sådär. På ett sätt som jag kanske inte brukar gilla, men det blir på en lagom nivå här på något sätt. Liksom. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju lite blodigt där när det gäller att placera sina dryder innan någon annan gör det. Liksom. Mm. Men det finns väldigt mycket olika saker att göra också och mycket mm. olika saker att testa och upptäcka och hitta som sagt kombinationer mellan vissa karaktärer och vissa ritualer och så vidare. Så att, nej, jag, och dessutom väldigt fint illustrerat. Jag gillar det verkligen så att det, det måste vara med på listan helt enkelt. Ja, äh, bra spel säger jag bara. Inte med på min topp 5. Men okay. bra. Mm. Det här trodde jag skulle kunna vara en potentiell crossover. Mm. Men mm. okej, okay. mm. då är jag med. Vad har du på nummer två då? På nummer två har jag Far Away. Okej. Okay. Det har jag antagit en crossover. Då måste jag ju betta att du har det på första plats då. Men eh, man vet ju aldrig. Nej. <laughs> det här var ju ett litet spel som vi upptäckte i SN. Och när vi skulle komma tillbaka och köpa det så var det ju slut. Ja. Yeah. Jag tror vi pratade om vad det är förra för avsnittet. Men det är ju ett jag lite typ filler-typ-spel. När man spelar mm. ett antal locations efter varandra- och sen när man har spelat åtta stycken framför sig så vänder man dem upp och ner och sen så scorar man dem från den man spelade sist. Och ända bort till den som spelade sist. Och det är så mycket taktik eh, och strategi och, och val och, och grejer mm. i det här lilla spelet. Så att jag har spelat, det, det är nog det spelet jag har spelat mest förra året. Trots att jag inte ägde det särskilt länge. Nej, precis. <laughs> så har jag spelat det flest gånger. Så ja. att... Eh, Nej, jag, jag, jag tycker att det är ett briljant litet spel i ett litet format, ett bra format. Ja, men ja, det är ju verkligen ett Tardis-spel sådär. Och ja, jag, jag kan väl avslöja nu då, det är, ja, det är, jag har Far Away på första plats. Jag tycker att det här är så sjukt bra design. Mm. Alltså, ja, jag, jag, jag kan väl se så här att det kommer inte vara ett spel jag spelar hundra gånger. För det, 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 fin, det är så begränsat med vad som finns i lådan och du kommer efter ett tag hittat den här strategin är den bästa liksom. Så att det kanske inte håller i all evighet. Men jag tycker att designen och hur, vad man gör i spelet är så smart gjord att mm. jag bara älskar det. 
Jag, jag blir så betagen av det här spelet och jag tycker dessutom att illustrationerna är jättefina. De är säkert lite splittrande sådär om man tycker att de är fina eller inte. Men jag gillar dem, jag tycker de passar jättebra till spelet. Ja, väldigt stämningsfulla tycker ja, jag. Ja men precis. Och, de, de är grälla utan att vara jättegrälla på något vis. Det, ja. det, 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 det är någon slags balans de har hittat där i illustrationerna. Ja men på något sätt så, ja. Nej, så, och, och, det, som, ja, men det här att du, du lägger ut korten i ordning och du måste tänka från det första kortet att du ska uppfylla saker på det sista kortet för att alltid när du skårar ett kort du gör det så att bakifrån och du vänder upp dem allt eftersom och du måste, du måste liksom hela tiden se saker för att skåra det så det, det spelar ingen roll ifall du har allt som ger dig poäng senare i kön. För det första kortet kommer inte se det liksom. Och sen finns en hel tur i det Och det är det som kanske gör att det inte kommer hålla i all evighet heller liksom, sådär, För att du ja, har väldigt ja, mycket Framförallt i vad du drar för sådana här sanctuaries Alltså med extra korten som alltid är synliga Där kan du ha väldigt mycket tur i vad du får Ja precis Men du kan ju modifiera din tur också I med att mm. du kan ha flera kartor Så att du får dra flera kort och välja bättre Men, men ja, jag tror att det är lite Och det är därför jag tror att man kan nog inte riktigt ha Som du, du säger Ja det kanske finns en strategi Men det finns inte liksom en, en en strategi du alltid kommer vinna på eftersom att det alltid är så Nej. mycket lack of the draw i det. Då. Det är ju Nej. lite drafting, men... men... Ja, men precis. Men, men jag, jag, jag bara känner att jag, jag, jag blev verkligen tagen av det här spelet. Ja. För jag tyckte att det var så bra och så smart på något sätt. Liksom. Och som sagt, kanske inte kommer vara all evighet. Jag, jag läste nu att det, det ska ju få en, en Pandasaurus ska ju ut i USA. Mm. Och jag tror det kommer bli en hit även där. Liksom. Mm. Um, för alla jag kanske spelat finns det något sätt att, 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 att liksom expandera det. Ja, äh, säkert ja. Nej, så jag, det, jag, Första plats, Faraway Solklar mm. första ett, När jag började göra listan så var det ju så här Det första jag gjorde var att skriva ner Faraway på ettan Och sen började du fundera på, <laughs> vad ska jag ha med på listan då liksom För att eh, Alla du som frågar sig, ah, vilket är det bästa ni spelat år Faraway, utan tvekan liksom mm. För mig Ja, det, det, det säger ju jag också Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på vad du har på första plats ja, Eftersom jag inte har det där för jag, jag har ju, du, du kommer ju hata mig lite nu För jag, jag tycker jag har fuskat Jaha <laughs> För min första plats är ju en ny iteration På mitt favoritspel <laughs> okay. Och då måste du in på första plats såklart eh, För det är tekniskt sett ett eget spel eh, Och det är ju då Dune Imperium Uprising Jaha Som ju är samma sak som Dune Imperium fast de har liksom hottat upp det lite då, då. Så att, ja. och, och då typ tagit in element från nästa film så att det första bygger ju, eller där är ju bara liksom gubbar och grejer med från, från första filmen, mm-hmm. eh, filmen och eh, nu har de andra filmen då, då plus så att det är lite nya karaktärer lite nya mekaniker också de har liksom tagit de sakerna som inte fungerat, tagit bort dem och lagt till lite nya grejer så att det är liksom ett nytt spel, det är lite ny nerv i det Mm. Som gör det roligt att spela. Men okay. om du frågar mig så här: för du är det gamla eller det nya så är det så här: nästan samma sak. Mm. Vilket, är, vilket är anledningen till att jag har fuskat lite. <laughs> det är egentligen <laughs> samma spel. Det är bara liksom två stycken utgåvor och de är också kompatibla med varandra. Ja. Men jag kände att jag, jag måste prata om det spelet. <laughs> Okej, okay. ja men just det. Eftersom ja, just det. Jag, jag visste knappt att, det hade, att folk hade hunnit spela det så mycket. För det är väl ganska nytt, nyss det kom ut eller? Det kom ut eh, till butik i typ mellandagarna eller någonting sådär. Ja men precis, jag tänker det, det har precis kommit. Ja, men det är ju ett 23 tänk, Jag tänkte inte ens ja. på att, det, att det, du skulle kunna ha det på din lista för att ja, det, det är så pass... Eh, jag spelade det ju 2024, så att, men det är ju ett 23 spel Ja, ja, ja. ja, men det, det är väl godkänt så sett. Men, ja, nej, men okej, det, för det hade jag inte ens tänkt på att du skulle ha. Eh, att det skulle kunna vara med på din lista. Men, nej, men hade du sett intressant. det så hade du nog förstått. Att, om jag visste att du hade det och att du hade hunnit spela det så kanske jag hade tänkt 
<laughs> men, nej, men för det, jag är ju nyfiken på det för jag gillar ju också Dune väldigt mycket eh, eller Dune Imperium då men, men jag har också varit så lite tveksam på vad är skillnaden behöver jag skaffa detta ifall jag har det gamla och så vidare och om du säger att de har löst vissa saker som inte var bra i det då kanske jag borde titta på det, ja, det får se. Mm. Ja. jag tycker man ja, kan okay. ge det en chans men jag tror, jag tror mm. du kommer få en väldigt svår du, du kommer få väldigt svårt att säga vilket du föredrar för båda är om man tänker gamla spel med expansionerna och jag också utan är tajta mm. upplevelser. Men det här är mm. lite mer trimmat. Men om man tar det andra och spelar kanske en expansion så, så blir det samma upplevelse. Så det är så här. Okay. Okay. Du behöver egentligen inte Dune Imperium Uprising om du har Dune Imperium. Just det. Mm. Men vet du vad jag har kommit fram till också? Nej, vad? Det finns ett litet, det finns ett litet gap i hur vi gör det här. Mm-hmm. Så nu, om jag nu har ett 23-spel som är ospelat och som är jättebra då kommer, mm. det ald- då kommer vi aldrig lyfta det. Man kan ju alltid nämna det som ett spel man ja, har spelat. Det kan, det kan man ju göra. Det kan Men du, du har en poäng och det, det, det kanske man ska nämna också. Alltså, det, det finns ju jättemånga spel som ges ut 2023 som vi inte har hunnit spela. Ja, oh ja, alltså, jätte, jättemånga. Men det finns ja, ju flera spel som jag tror att jag kommer gilla som står i hyllan men jag har inte hunnit spela dem. Ja. Jag har ju hört väldigt mycket gott om Evacuation till exempel. Precis, som jag inte det har vi inte spelat. Och då, då, då kommer inte det komma med på 2024-listan Nej. eftersom att det var ett 23-spel. Om det Precis. nu visar sig att det är jätte, jättebra. Ja. Men... Nej, men jag, jag har inte spelat White Castle till exempel som jag Nej. tror att jag kommer gilla. Och, så ja, det finns ju flera sådär. Ja, det, var bara, det var bara en liten fundering jag hade när jag satte ja. upp den här listan. att vänta, Det finns ju några 23 spel i har i hyllan här som jag inte har spelat. Nej men verkligen, så är det. Och det, du, du är, där har du ju en poäng. Vi har ju faktiskt i år, förra året då, 2023, inte gjort en topp 100-lista. Vilket vi har gjort tidigare. Det blev aldrig av, vi hann inte helt Nej. enkelt. Nej, Och vi tänkte nog inte göra kanske en topp 100-lista heller. Utan kanske en topp 20 eller en bara topp 10 eller vad man nu vill då. Men vi, jag hoppas att vi kanske då tar ett där kan få till den i år. Och det kan ju alltid sådana spel som man Precis. nämnas då. Som har, för vi tänkte att även om de inte, om vi bara gör en topp 10-lista så kanske man ändå nämner att vi har gjort en topp 100, här är lite highlights från den. Precis. Och då kan ju de alltid vara med där eventuellt. Och det är kanske bra att man låter det gå lite tid också så man inte, så det finns man, man, man ger spel en liten chans att röra sig lite på de där listorna. Mm. Ja men verkligen, absolut. Ja, det, 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 ett, ett exempel där är ju hit. Mm, just det, det är ett 22-spel. Det är ett 22-spel, men det, jag spelade på Gothcon för första gången och det var mm. ju verkligen ett spel som jag bara, det här är så jätte bra, jag är på svära, men jag ska inte göra det. det. Men det, så det hade ju kunnat vara med på min lista om det hade kommit i år. Precis. Då hade du definitivt hamnat på min topp 5 nu. Men det var ju ett 22-spel. Så det var ett bra exempel på det, att det kan hända det som du just menar då. Ja, då lägger vi 23 bakom oss. Ja, och så ser vi fram på 24 istället. Ja. Den gamla tv-serien med Kiefer Sutherland. Den var jätte, jättebra när den kom. Jag har inte sett om den sedan dess, men jag köpte DVD-erna. När hoppar han hajen då? När blir den dålig? Blev den det någon gång? Den måste ja, ha den, den blev väl dålig. Men typ var det bara första och säsonger andra säsongen var väl bra i alla fall. Va? Det var, blev det dåligt när han blev lite psykopat och mördade folk och torterade folk? Var det då det blev dåligt kanske? Ja, kanske. Ja. Hur, ja, det, 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 när jag säger att det var bra så menar jag säsong ett och två. Ja, eller hur? För de, jag, jag, minns, jag minns också att den var bra. Jag har inte sett om den. Vet inte om den skulle hålla i, i, i dagens, med dagens mått. Mm. Nej, men i alla fall. intressant. Vi går vidare till nästa programpunkt. Här är vi. Då ska vi ge er inte ett speltipstipset. Det vi ska tipsa om något som inte är ett brädspel. Vill du börja, Ivan? Ja, jag kan börja. Och jag har ju då ett spel igen då. 
Ah, ett, okay. ett, ett mobilspel som jag måste mm. tipsa om. Som jag tycker är jätte, jättebra. Som heter Mini Metro. Okay. Och det är alltså då ett spel om att bygga tunnelbanelinjer. Ja, uh-huh. Station att, Tokyo. <laughs> alltså jag fick ju, det, fick ju eh, någon jag spelade med sa ah, det här är ju som Mini Metro. Jag bara, hmm, okay. vad sa du nu? Eh, och, så, och så laddade jag ner det på min telefon. Och så, det, det, är så, det är så himla terapeutiskt litet spel som kostar en 50-lapp och så, och så får man en, en utmaning så här, ja, men så här många passagerare ska åka på din metrokarta i Paris. Och så, mm. och så får du en väldigt minimalistisk karta och så dyker du upp stationer och ska du dra ihop dem med, med dina tunnelbanelinjer då. Och det, okay. det är hela spelet liksom. Och så ser man oss på tågen och åker runt liksom. Jätte, jättebra spel. Alltså fantastiskt bra spel just i, i, både i hur det ser ut och hur roligt det är och hur interaktionen är. Man kan göra så väldigt, det är så väldigt, väldigt, väldigt minimalistiskt men det finns väldigt mycket man kan, man kan göra och påverka för att liksom bygga sitt nätverk. Då. Och sen så finns det ju lite så här efter man har spelat en karta så låser en ny upp så det finns jättemånga olika städer inklusive mm. Stockholm då, då som man kan låsa upp och, och spela på. Då. Så att, äh, men det, är, det är ett väldigt roligt litet spel tycker jag. Man vill det ser ju precis koppla ut lite. som som Next Station Tokyo. Ja, ah, lite så. Om att du har trianglar och fyrkanter. Ja. Men kul. Eh, Ändå tips. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var värt 50 spänn. Mm, det mm. kan det väl vara. Ja, det är ju som en eh, tunnelbanebiljett. Ja. <laughs> ja, faktiskt. Och så kan man spela på tunnelbanan också. Ja, det var väldigt meta ja. sådär. Mm, mm. Verkligen. <laughs> man bor i, i Stockholm och inte i Göteborg. Man får Nej. ha ett eh, spårvagnsspel här istället. Ja. Det finns en spårvagn, minns jag, som går genom en tunnel och då kan man drömma sig bort lite. Det gör det, precis. Mm. Det finns ett par stycken till och med. Det finns till och med hållplatser här i Göteborg som är, ser ut som en tunnelbanestation fast inte så högt till spåren bara. Men man blir förvirrad om man åker till Hammarkullen till exempel så blir man väldigt förvirrad när man okay. kliver av och tror att man är i Stockholm i plötsligt. Ja, det måste, jag, det måste jag göra. Så jag känner mig hemma ja. när jag är i Göteborg. Skilda <laughs> min hemlängtan. Ja, exakt. Jag ska tipsa om en tv-serie och då tänker du, jaha, är det någon sån här konstig, där man inte förstår vad som händer och så är det massa knasgrejer. Eh, ja, knasgrejer, men förstår ganska mycket vad som händer, jag vet inte. Eh, det är Teen Titans Go, eh, som är väl okay. en barnserie. Okej, det har jag hört talas om, ja. Mm. Mm. Och det lustiga är mm. att dels så här, Ella då, min, min dotter, hon har ju sett att titta på den här jättelänge. Det är hennes favorit-tv-serie i alla kategorier. Hon oh, har nog okay. sett den sedan hon var typ 3-4 år gammal. Eh, och den har gått om, om, Hon har säkert sett alla avsnitt Fem, sex gånger Styck antagligen, jag vet inte okay. Och det är fortfar- fortfarande säger det så här typ Ja eh, men tittar du på någonting Medan jag gör detta liksom Och man vill så här, och inte på en, 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 Ja Och det är ibland så är det typ så här, när vi, bara, ja, men Vad ska vi se då om hela familjen sitter i soffan och så, Vad ska vi se, ja jag vet inte riktigt Hon bara, Teen Titans Go vi bara, men eller, vi, vi har sett alla avsnitt med dig Ah. Vi tycker, så, eh, jag, jag tipsar om den då För att jag tycker att eh, Det är baserat på Teen Titans Alltså det är DC-comics med eh, det är Robin och Cyborg och hela det här gänget av Beast Boy och Starfire och Raven Hur som helst Jag tycker det är väldigt roligt Sen har jag sett alla synten, mer eller mindre Ibland ser man så här: det här har inte jag sett tror jag När, man, så här, när hon tittar på någonting så bara, mm. Och då kan man ibland bli sittande För att det är knasigt men väldigt roligt Det är, är lite så här. Vad ska man säga? En, en mer rumsren version då av typ Rick and Morty eller Ren and Stimpy och de här. Det, det, ja, okay. det, det ja, jag förstår. Knasigt mm. och dumt och våldsamt. Men också DC. <laughs> och därför blir det ja. lite kul. Ja, okay. ja. Och så finns det ju en koppling till Marvel Snap. Alltså, det 
finns väl ett kortspel på det också, eller? Ja, det finns ett brädspel vi gör det, som jag ah. faktiskt funderar på om jag skulle skaffa nu då, för att okay. spela med Ella eventuellt. Mm. Men nej, det är Dan Hip är var, <laughs> alltså okay. ah, ja. artkonsa- eller han var artdirektör, heter det tror jag. Jag tror det var det han ah, var. Okay, jag förstår. Det här upptäckte jag över en slump, liksom, för Dan Hip är ju min favorittecknare då i Marvel Snap, och jag satt och kollade, eller Ella satt och kollade och jag, jag råkade slänga en, en blick på, på skärmen och så bara, den hipp! Och då var jag tvungen att kolla på IMDB och så bara, jo, mycket riktigt. Så, så står ju han då som att han har jobbat med detta. Sen såg jag intervjun som, som Cozy gjorde också, där pratade de om detta också då. Så att, jag bara, ah, okej. Okay. Och den här har legat på min lista ganska länge. Eftersom sagt, Ella tittar på den väldigt länge och jag tänkte att jag ska tipsa om den någon För att det är ett program som, om du ska titta på någonting med ditt barn... Och fortfarande tycker jag att du kan få ut någonting litet av det. Så tycker jag att det här funkar väldigt bra. Okej. Okay. Ja. För det, det är kul ja, det är om man kan känna igen sig i karaktärer. Och så här liksom att men nu är det där och det är den karaktären och så vidare. Man kanske känner igen sig om man läser lite DC-serier och så här då. Och så är Batman med och, och har någon sorts bromance med eh, Commissioner Gordon. Det är, väl, det är väldigt roligt och väldigt fjantigt. Men kul på ett sätt liksom Okay. Bra som så här, jag, jag orkar med det här tillsammans med mitt barn. Filler, ja. <laughs> Sådär. Så att då, då, då tyckte jag att det var kul att jag hittade en, tic- en koppling till Marvel Snap också. Så ja. jag ah, ja. får, jag, får jag nämna den nu då? Bakar du från min lista fast när som man delägat på länge då. Så Teen Titans Go. All right. Ja. Mm. Ja, bra. Ja, det var det. Det var det. Om du har tankar eller funderingar eller förslag till oss så får du jättegärna höra av dig. Du kan nå oss på brisse.spelradio.se eller johan.spelradio.se eller du kan skriva som kommentarer när vi släpper våra avsnitt. Vi finns på Spotify, vi finns på vår hemsida spelradio.se, vi finns på Facebook och Instagram fast vi inte gjort någonting där på ett, över ett år tror jag. Men tekniskt sett så finns vi på Instagram. Ja, tekniskt sett. Mm. Viktigt. Så att, hör jättegärna av dig ifall du har några tankar. Vilket var ditt favoritspel till exempel? Om du vill med meddela det, eller bara liksom eh, ge oss förslag på något vi kan prata om. För vi, det har stor chans att faktiskt vi tar upp ett ämne som du föreslår. Om du hör av dig. Tack för att ni lyssnat. Som vanligt är vår musik gjord av Romy Landahl och vår illustrationer gjord av Gary King. Vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej då! Mm.